0: Hello， 大家好，我是安雅，很高兴又和大家见面了。今天呢，主要想跟大家聊聊印度的首都德里，这是我去完德里之后的一些主观的感受。之前有一个日本的作家说过，世界上只有两种人，一种是去了印度之后就不想再去的，还有一种就是去了之后还想去的。我应该是属于第二种。印度对于我来说，就应了那句特别俗气的话：“左眼天堂，右眼地狱。”大量的世界文化遗产和绝对热情友善的当地人，是我还想再去印度的理由。但是嘈杂、脏乱到不可理喻的街道，还有想方设法用低劣的手段坑钱的当地人，是让人嫌弃到想逃避又躲不开的当地文化的一部分。所有的一切，好和坏，都和谐的并存。合在一起构成了一个神奇完整的印度。如果印度处处干净整洁、繁华发达，反而失去了原有的味道。印度德里分为新旧两部分，德里门作为新德里的著名地标建筑，也是新德里和旧德里的分界线。这两部分的反差非常大。半个小时前，我还信步于新德里高低错落的绿植、疏密有致的高楼大厦、豪车满街跑的富人区。半个小时后，我就一瞬间坠入了旧德里的纷乱繁杂当中，无处躲避。旧德里所指的是莫卧儿王朝皇帝沙贾汗在1648年从阿格拉迁都到德里所打造的都城。旧德里最著名的地方就是月光市集，也是体验当地风情绝佳的地点。人力车和突突车横冲直撞地穿梭在尘土飞扬、热闹喧腾的古老市集里。细小狭窄、纵横交错的街道承载着密集吸氧的人群，这让习惯了北京早高峰的我都有点不知所措，甚至有点害怕。街道路口的交通状况真的是乱成一锅粥，比所有其他城市的交通状况更加的糟糕。所有的车辆，包括出租车、机动车、人力三轮车等等，都顶在一起，互不相让。当某一方向的车辆堵得最为多的时候，这个方向的头几辆车的底气就非常足了。司机大声嚷嚷着让其他方向的车辆退出这场路口的争夺战，喇叭声此起彼伏。所有人都知道按喇叭和叫嚷不会起到任何的积极作用，但这是他们文化的一部分，是一种宣示主权的方式，一种人多势众、腰板硬气的表现。当地人仿佛很享受这样互不相让的局面，哪怕这刺耳不绝的喇叭声震得耳朵聋、心脏疼，也不耽误旁边的行人从缝隙中杀出一条出路。当身后的印度人推着我往前挤的时候，我真的是被这种驾驶吓坏了。这样的情况下，还有数不清的当地人和旁边的店铺买东西，砍价砍得不亦乐乎。而自诩平时活得很糙、不像个女的的我，眉头皱得紧紧的。使劲护着自己胸前的包，躲闪着。但是我除了硬着头皮跟着人流挤，没有任何其他的办法可以逃出去。这样的交通状况同样出现在阿格拉的市集里。那个市集和这个德里的月光市集有一拼，市集延续着可怕的嘈杂和令人堪忧的卫生状况。当我终于在互相争抢的刺耳喇叭声中逃离出来之后，竟然有了一种劫后余生的感觉。哪怕是在非常宽敞的马路上，两边没有任何挡路的车辆，呼啸而过的机动车还是会突然爆发出一阵震撼的喇叭声，经常把人行道上走路的我吓一跳。随时随地的按喇叭是当地人的习惯，跟提醒车辆让行没有什么关系。虽然交通状况堪忧，但是外国人的担忧纯属杞人忧天。印度人骨子里对于这种突破拥挤交通是有非凡的天赋的。尽管天天沉浸在这样的环境里，小街道也没有红绿灯和交警，挤成一团的车辆和行人居然能很快的找到突破口，然后继续沿着自己的目标方向前进，丝毫不耽误时间，也没有造成不可挽回的交通瘫痪和交通事故。人和人、人和车、车和车之间的距离可以说严丝合缝，没有人觉得担忧和危险。我坐在突突车上，无数次的感叹：这样居然都能挤过去。如果你想看旧德里的市集有多么的拥挤，可以在微信公众号搜索“耶稣的车”找到我，里面有我所有的旅行攻略、故事、照片以及视频。在月光市集里面，人气最高的店铺是延续传统手艺的穆斯林餐厅。印度人很少食用肉类，不管什么档次的餐厅，肉类烹饪的普遍不好吃。但是在这些餐厅可以吃到新鲜的肉，给我长久没有进食肉类的胃一些慰藉。在市集里，你可以寻宝一样买到你所有想买的东西：香料、干货、婚礼喜帖、家具摆设、五金百货、书本文具、镶嵌宝石、象牙雕刻等等等等，琳琅满目。这是旧德里热闹繁华的精髓所在。我溜达到一个没有游客的居民区里面，遇到了一个警察抓小偷的戏码。小偷骂骂咧咧的，极力跟身后围观的人证明自己是清白的。这部分区域，如果你也是一个人来的话，还是要时刻注意安全的。纯居民区，没有任何的游客，出租车还需要走很长很曲折的小路才能到达大马路上。当我一直一直看不到头的时候，真的有点崩溃，只能凭着一口仙气跟着地图走下去。旧德里的建筑又脏又破，几乎全是三四层的小楼。垃圾随处可见，电线杆上繁多的电线无序地缠绕着，赤裸裸地暴露在头顶的上方，宛如粗壮的虫网。我非常担心老旧的电线会拴不牢，掉下来漏电。印度男人随地大小便的恶习，国际文明政府为了摆脱这种不好的印象，建了一些露天厕所，仿佛这几道短墙就可以令社会文明程度提高一大截。月光石窟旁边就是著名的德里红堡，还有伽玛清真寺。清真寺前面有非常多的乞丐，把入口守得严严实实的。感觉如果能淡定地绕过所有的乞丐，心理素质也是很强的。登上旧德里的制高点，也就是伽玛清真寺的宣礼塔，依然可以清晰地听到鼎沸的人声。往下望的时候，可以俯瞰整个喧嚣嘈杂的旧德里。旧德里的状况比它的旁边的城市加特波尔各答和斋普尔的老城糟糕很多，这也是我们常见的在众多媒体里普遍对印度的描述。但是生活在旧德里的居民们在拥堵、噪音、垃圾的全方位包围下，对一切早已司空见惯。他们热热闹闹地生活着，很少见到愁眉不展的焦虑面孔，几乎所有人都愿意对着我的镜头笑。他们还会特意停下来，留几秒钟给我的镜头。虽然我说了这么多旧德里的不好，但这就是旧德里独特的味道和魅力。没有亲自挤在这里吃一点美食，永远体会不到印度老城人民的生活方式和风俗习惯。那与旧德里形成鲜明对比的就是我最开始提到的新德里。新德里的规划严格按照西方城市的规划理论。呈几何放射性的路面布局，对称的中轴线设计，还有大量的交通环岛，还有中央广场和绿地。城市中最重要的轴线是东西向的国王大道，类似于北京的长安街。最左端是政府机构，最右端是印度门。对称的空间布局展现了这座新城的庄严。新德里的街道宽阔，高楼林立，绿树成荫，商业气息浓厚。就连无缘无故按喇叭的车辆都少了很多，整条街显得安静惬意。在地铁门口，我看到了非常多的共享单车，整整齐齐、干干净净、完好无损。政府机构所在的区域，绝大多数路口都用鲜黄色的路障挡着，上面写着“德里交警”。只有非常小的行人在这片区域行走，更没有游客。但是路上有很多配枪的警察，警察执勤也是蛮懒散的。警察多的岗位，他们还可以坐在树荫下聊天打发时间；那些只有一个警察岗位的地方，就能清晰地感受到那个警察稀松的睡眼，还有迷离的精神状态。除了女警，我在这片区域没有看到一个当地的女性。康诺特广场是新德里的代表性广场，广场周边有一层小楼，分布着餐厅、酒吧、酒店、商店，所有吃喝玩乐的项目一应俱全。就连新德里的公共厕所都有了房顶和门，对比旧德里，真是莫大的进步了。新德里的住宅区有非常多都是安保完善的富人区，院内满是造型优雅的二三层的小洋楼，兰博基尼、玛莎拉蒂这样的豪车都停在绿树之间。这些社区都是封闭式管理的，门禁、安保一应俱全，宵禁的时间也写得清清楚楚。环境好到让人不敢相信，十几公里以外就是残破不堪的旧德里。那这就是我参观完德里的一些主观的感受。最后的节目呢，我会给大家介绍一下德里值得探索的一些景点，也欢迎你在微信公众号搜索“严肃的车”找到我，里面有我所有的旅行故事、攻略、照片以及视频。那我们下期见啦，拜拜。